0: dass bis zu eine Million Kinder und Jugendliche in Deutschland bereits sexuelle Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten oder erfahren. Das sind rund ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse.
1: Aber auch, dass man wirklich Kindern eine Stimme gibt, dass sie das Gefühl haben, auch gehört zu werden und wahrgenommen zu werden.
2: Was ist die Definition von sexualisierter Gewalt oder sexueller Gewalt?
1: Wenn jemand sexuelle Gewalt erfährt, dann wird er sich nicht an mich wenden, wenn er noch überhaupt kein Vertrauen zu mir ja. hat. Dann wendet er sich vielleicht in erster Linie an die Lehrkraft zu
2: der er Vertrauen hat. Ich glaube, ich könnte es nicht. Also emotional wird es mich wahrscheinlich überfordern, glaube ich.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, und ich bin der Denis, ich bin Unternehmer und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience. Denis? Welcome back zu unserer kleinen Austauschrunde und heute Premiere, wie ihr schon am Thema erkannt habt oder beziehungsweise ähm, an der Podcast- und Videobeschreibung haben wir heute ein sehr ernstes Thema. Und damit wir da auch wirklich ähm, gute Dinge euch mitteilen können und euch wirklich was Handhabbares auf den Weg geben, haben wir uns heute Verstärkung geholt und zwar äh, von der Nadine. Die Nadine ist eine U-Bus-Kraft, die kann gleich mal gerne dazu sagen, was überhaupt U-Bus ist, was ganz besonders in Hessen. Und wer da gerne nochmal im Detail wissen will, was die Nadine so alles macht, warum sie hier sitzt, werdet er spätestens am Ende des Podcasts wissen, dass das wirklich... Ähm, Exorbitant großartige Verstärkung ist unsererseits für dieses Themengebiet. Der kann auf jeden Fall die Videos, die unten drunter verlinkt sind, sich da nochmal anschauen. Da habe ich Nadine nämlich nochmal ganz ausführlich interviewt. Und einfach zur Transparenz: Die Nadine ist natürlich eine Kollegin bei mir in der Schule und wir arbeiten genau an diesem Themenfeld gerade dran, wo sich ganz viele Schulen auf den Weg machen. Und da hoffen wir, dass wir heute Hilfestellung machen können. Aber Nadine, der Ball liegt bei dir. Was ist UBUS?
1: Ja, also UBUS bedeutet übersetzt ähm, unterrichtsbegleitende, unterstützende Sozialarbeit. Also ich bin von Beruf Sozialarbeiterin, ich habe soziale Arbeit studiert und ich arbeite an Schulen seit 2018, also an einer Schule. Seit 2018 gibt es die Möglichkeit, dass man an Grundschulen und auch an weiterführenden Schulen in Hessen sogenannte UBUS-Fachkräfte einsetzt, die quasi als zusätzliche pädagogische Unterstützungen für Lehrer, für die Schulsozialarbeit, die ja in vielen Schulen auch ähm, also Teil der Schule ist, genau, dass ich quasi als Unterstützung da bin. Und ich gehe in den Unterricht rein, wie das der Name unterrichtsbegleitend sagt, also wenn Lehrkräfte mich anfragen, ob ich sie im Unterricht unterstützen kann. Ich komme aber auch, wenn Schüler mich fragen, ob ich sie unterstützen kann, weil sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, sich zu strukturieren, zu organisieren. Ich bin aber auch quasi so, ähm, ja, ich habe auch ein offenes Ohr für Probleme, weil Sch wenn Schüler Probleme zu Hause haben, in der Schule haben oder auch Schwierigkeiten mit Lehrkräften haben, dann stehe ich auch als Beratung zur Verfügung. Ja, ich mache Prävent also Prävention in der Schule. Ich habe ähm, Projekte am Laufen in Zusammenarbeit immer mit der Schulsozialarbeit. Ich bin auch für die Koordination von Teilhabeassistenten zuständig und ich arbeite eng mit unserem Schulpsychologen an der Schule zusammen. Also ich habe ein ganz, ganz großes Aufgabengebiet und ähm, genau, seit ähm, Ende, nee, seit März 2022 bin ich jetzt an der Schule. Also gut, anderthalb Jahre.
0: Ja. Ja, wenn man die Jobbeschreibung so hört, nie hättest du da Bock, Uwus Lehrkraft zu werden bei uns? Da muss man auf jeden Fall schaffen. <lacht>
2: Definitiv. Ich dachte auch gerade, ganz schön breites Themen, Themengebiet und äh, harte Themen. Also ich glaube, das ist, also meine Frau ist ja auch Sozialarbeiterin. Jetzt in einem anderen Gebiet ähm, gewesen, im, im Krankenhaus. Ähm, und habe ich auch mal gesagt, ich glaube, da muss man für geboren sein. Und da muss man richtig los, äh, Lust drauf haben. Ich glaube, ich könnte es nicht. Also emotional wird es mich wahrscheinlich überfordern, glaube ich. Ja, ja schon, also ich
1: sag, ich sag auch immer, dass es wirklich, also ich kann es nicht anders ausdrücken, aber ich mache das wirklich mit Leib und Seele und das ist einfach meine Berufung. Ich also ich glaube, ja. da gibt es auch keine anderen Worte, die man dafür wählen kann. Ich mache es wirklich unheimlich gerne und ich komme jeden Tag wirklich gerne in die Schule und ich gehe auch zufrieden und glücklich wieder nach Hause. Selbstverständlich erfährt man viele oder hört man viele Schicksale, das ist natürlich auch sehr belastend, aber das Gefühl mhm. zu haben, dass man jedem irgendwie so ein Stück weit helfen kann und vielleicht nicht jedem, aber dass man helfen kann, ist schon so viel wert und das ist so eine Erfüllung für mich und deswegen also ich könnte mir auch keinen anderen Beruf vorstellen. Also Beruf, Schule passt natürlich jetzt auch ganz gut. Somit meine, ich, ich habe auch selbst zwei Kinder. eines ist jetzt schon pflichtig, das passt ganz gut. Aber ähm, allgemein der Beruf als Sozialarbeiter, Menschen helfen zu können, für sie da zu sein, sie auf ihrem Weg und so Stück zu begleiten, ist einfach eine tolle Sache, ja. Und da habe ich genau das gefunden, was zu mir passt, ja.
0: Hm. Ich bin ja, sehr gut. dankbar. Sehr schön. Man merkt es auf jeden Fall. Und,
1: äh,
0: man hat es ja schon so ein bisschen rausgehört, die Kids äh, kommen mit vielen, vielen unterschiedlichen Dingen zu dir und ähm, Duny hat eben gerade so schön gesagt, oh, das wäre eine emotionale Belastung, ähm, die gar nicht so leicht zu händeln wäre. Ähm, dem würde ich mich anschließen. Ich bin ja natürlich da immer in dem Spannungsfeld mit dabei. Ja, wir sind da in einem engen Austausch und da kriegt man natürlich schon einige Sachen mit. Das stand auch nicht in meiner Jobbeschreibung drin. Hätte ich auch selber nicht erwartet und habe in den letzten Monaten echt viel in dem Bereich dazugelernt äh, und auch wirklich auch gemerkt, uiuiui, das nimmt mich da auch durchaus mit und ich würde euch da ganz gerne mal eine Sache gerne mal vorlesen. So ein bisschen Statistik und dann was das so mit euch macht und dann sind wir auch schon mittendrin in dem Themenfeld. In Deutschland wurden im Jahr 2022 rund 15.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Das Dunkelfeld ist aber um ein Vielfaches größer. Die Weltgesundheitsorganisation äh, geht davon aus, dass bis zu eine Million Kinder und Jugendliche in Deutschland bereits sexuelle Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten oder erfahren. Das sind rund ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse viele dieser Fälle gehen nicht in die Kriminalstatistik ein, weil sie nie zur Anzeige gebracht werden und bilden sich auch sonst nicht im Hellfeld ab. Boah, ein, was haben sie gesagt hier? Ich habe es gerade selber vorgelesen. Ähm, ein, Kinder. zwei Kinder in jeder Schulklasse. Das mhm. ist mal eine Ansage. Bei uns, das wären äh, bei uns ähm, weit mehr ähm, als ähm, 100 Kinder, die sozusagen damit betroffen wären. Und wie gesagt, das Dunkelfeld ist ja ja, dann noch viel, viel größer. Ähm, hättet ihr das erwartet oder würdet ihr sagen, boah, eigentlich glauben wir, dass die Statistik da höher ist und vor allem, was, was macht das mit einem? Und auch da, glaube ich, ist schon gleich klar, warum wir uns mit Schule damit auseinandersetzen müssen. Ich spiele mal den Ball zuerst zu dir, zu und dann kann der Nadine mal. Ich probiere mal so ein bisschen die Bälle hin und her zu spielen.
2: <lacht> Mach das mal.
0: Ja, also klingt erschreckend. Erschreckend hoch. Ich habe es mir
2: auch angeschaut. Für mich stellt sich natürlich immer die Frage, wie bei allen Statistiken, also was heißt sexualisierte Gewalt? Also reden wir da wirklich dann immer gleich von, von Übergriffen körperlicher Natur? Oder ist sexualisierte Gewalt auch ähm, ja, rein auf, auf Sprachebene, also durch irgendwelche Anmerkungen, Andeutungen, ähm, also eher so psychischer Natur? Um, da bin ich so ein bisschen, ein bisschen überfragt. Also, was ist die Definition von sexualisierter Gewalt oder sexueller Gewalt an Schulen? Hab, ja, habt ihr da
0: noch also, oder haben wir Ja.
1: Soll ich dazu was sagen? Klar,
0: Gerne. Auf jeden Fall.
1: Also, sexualisierte Gewalt ist ja quasi so der Überbegriff. Sexualisierte Gewalt beschreibt im Prinzip, das sind alle sexuellen Handlungen, die gegen den Willen bei Kindern und Jugendlichen vorgenommen werden. Und wenn wir jetzt, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass Kinder, die unter 14, haben noch nicht die Möglichkeit, ihren Willen zu äußern, was sexuelle Handlungen seitens erwachsenen Personen angeht. Und deswegen ist alles, was quasi als sexuelle Handlung dann darunter läuft, immer als sexueller Übergriff zu werten. Ja, mhm. sexuelle Gewalt ist also quasi dieser Überbegriff. Und das sind, wie gesagt, diese sexuellen Handlungen und die beinhalten dann unter anderem, und das fängt dann an mit sexuellen Übergriffen, damit sind wirklich dann auch schon so, ähm, ich sage jetzt mal, verbale Anspielungen gemeint, ähm, auch anzügliche Bemerkungen, auch dieses Starren auf bestimmte Genitalien, also Körperregionen auf Brust, Po oder sowas. Ne? Ähm, das fällt auch schon unter sexuelle Übergriffe. Ähm, mhm. Und das geht dann quasi weiter ähm, zu sexuellen Handlungen, die gegen den Körper des Kindes vorgenommen werden. Also das, damit ist dann wirklich, sage ich mal, schwerer Missbrauch auch gemeint, also Penetration, Vergewaltigung, so wie wir das kennen. Es gibt aber auch ähm, sexuelle Handlungen, die jetzt nicht gegen den Körper des, des Kindes vorgehen, aber auch als sexuelle Handlung gewertet werden. Das sind zum Beispiel, ja, das ist Exhibitionismus, Masturbation vor dem Kind aber auch das zeigen von pornografischen Inhalten. Also das sind alles quasi Dinge, die unter diesem Überbegriff sexualisierte Gewalt laufen. Und wir haben jetzt, wir sind ja hier Schule und wir spezialisieren uns jetzt quasi in dem, worüber wir sprechen, auf Kinder und Jugendliche. Genau. Und ähm, genau, also das, so ist die Begriffsbestimmung. Und Das ist immer eine, im Prinzip auch ein Mittel der Machtausübung und der Demütigung. Und das passiert halt häufig in, sage ich mal, in so einem großen Abhängigkeitsverhältnis, wo wir wow. auch wieder beim Thema Schule
0: sind. Hm. Was würdest du sagen? Wo haben wir in Schule am meisten miteinander zu tun? Also als du gerade so gesagt hast, ja, da geht es natürlich um Teilen von pornografischen Inhalten. Ah, da sind wir wieder ganz schnell in den Bereich von WhatsApp-Gruppen, ja, oder irgendwelchen anderen ja, Chat-Möglichkeiten, wo Dinge hin und her geschickt werden. Da rede ich noch nicht mal von den Dingen, die vielleicht auch, auch damit habe ich persönlich jetzt schon eine Schule Erfahrung gemacht, dass da, der ähm, ja, sag jetzt mal, der Freund, die Freundin Dinge in irgendwelchen Gruppen in der Schule geteilt hat und äh, diejenige oder derjenige, von dem es dort sozusagen gezeigt worden ist, war natürlich damit nicht einverstanden. Ähm, oder sind es tatsächlich so, ja, ich sag jetzt mal die verbalen Entgleisungen oder das Anstarren äh, seitens Kollegen, aber auch, ja, Schüler untereinander? Was würdest du sagen, wo haben wir die meisten Fälle vielleicht zu schlummern, äh, bevor wir ganz zum Schluss sicherlich auch konkret in die Schutzkonzeptumsetzung kommen?
1: Also ich denke mir, dass die digitalen Medien wirklich eine große Herausforderung sind, ähm, also ich habe auch immer wieder Schülerinnen bei mir im Büro sitzen, ähm, die berichtet haben, dass sie ähm, irgendwelche Fotos äh, an ihren Freund weitergesendet haben, vielleicht auch irgendwie Nacktaufnahmen und ähm, die dann sich rasend schnell ähm, in der gesamten Schule und auch weitergehend verbreitet haben. Da liegt ja auch schon ein Straftatbestand vor, ähm, das ist ganz eindeutig. Da klären wir ja auch nochmal präventiv in Schulen auf. Also das verbreitet sich halt rasant schnell. Also da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr. Aber auch unbedingt, ähm, sage ich, meinem Umgang mit den Schülern untereinander. Ihr kennt es von TikTok. Da werden Challenges irgendwie ähm, in die Welt gerufen. Alle machen jetzt den Arschbohrer. Ja, der ja, ist vielleicht ähm, für die einen oder anderen, äh, wirkt der ganz lustig. Ich weiß nicht, ob es der Juni kennt.
0: kennt Ansonsten erkläre nee. ich es kurz. <lacht> Kennst ich bin bei TikTok komplett raus. Aber das klingt schon... <lacht> ja, also raus sind wir da auch, aber wir kriegen immer die Challenges mit. Aber ja, den äh, erklär ruhig mal äh, den. Ich äh, kann es mal ganz
1: kurz anschneiden, ja.
0: Mhm.
1: Also da wird irgendwie dazu aufgerufen, dass man ähm, die Finger äh, quasi so, muss ich mal, so hält, dann schleicht man sich ähm, hinten an irgendwelche Schüler an und bohrt den quasi diese Finger von hinten in ähm, ja, den Po. Deswegen auch Arschbohrer genannt. Und das finden die im ersten Moment vielleicht lustig, aber es ist, und das muss man einfach auch mal so festhalten: es ist ein sexueller Übergriff. Ja? Ja. Und ähm, das passiert nicht selten, es passiert oft, es passiert täglich. Oder was jetzt momentan auch ganz angesagt ist, einfach den Schülern auf dem Schulhof die Hose runterzuziehen. Also sie schleichen sich hinten, also von, von hinten an. Und wenn Schüler dann zum Beispiel eine Jogginghose anhaben, geht es nochmal besonders einfach. Und dann ziehen die den Schülern die Hose runter. Und ich sage jetzt mal so, im besten Fall hat der noch eine Unterhose an, aber in manchen Fällen aber auch nicht. Und dann steht da ein Schüler auf einem Schulhof in einer Pause, wo ich sage jetzt mal 600 andere Schüler stehen, ähm, mit runtergezogener Hose. Und das finden die häufig lustig, ja, und natürlich die anderen auch. Und das ist echt gefährlich. Und das sind aber sexuelle Übergriffe. Und das ist auch, zu deiner Frage zurückzukommen, damit auch gemeint, ja wenn man von eins bis zwei Schülern spricht, die von sexuellen Übergriffen betroffen sind oder waren. Hm. Also da ist nicht unter immer dem, gleich die... Ja, hm. bitte?
2: Unter dem und eher ja, unter dem Aspekt finde ich die Zahl dann sogar eher hm. niedrig.
0: Ja. ja, ich glaube, in der Statistik ging es hauptsächlich von Erwachsenen zu Kindern gegenüber. Ich glaube, die ja. Statistik untereinander bei den Kindern ist, glaube ich, total schwer zu erfassen, weil, mhm. wie will man das, also in der Klammer, man könnte jetzt so Zählungen machen, man könnte an die Schulen da rangehen, aber da sind wir relativ schnell im Datenschutzbereich, ähm, Umfragen unter Kindern untereinander, ja, funktioniert sicherlich, ähm, aber ähm, auch immer richtig schwierig. Ähm, deshalb, wie gesagt, die Dunkelziffer und wenn wir diesen dieses Themenfeld, Schüler untereinander oder Schülerinnen untereinander ähm, damit noch aufmachen, dann glaube ich, sind wir da gar ganz, ganz ähm, schnell ähm, ja, in bedeutend höheren Zahlen. Ja, dann haben wir nicht ein bis zwei, sondern dann haben wir eher für vielleicht ja, fünf, sechs, sieben, acht, neun Schüler pro Klasse statistisch gesehen. Ähm, Nadine, was würdest du denn sagen, was, was können wir dann als Schule da machen? Ja, das ist immer wieder das typische, ja, lass uns mal mit den Medien, ähm, wir können ja nicht immer nur Schelte geben Richtung, Richtung Medien, weil die sind nur halt mal nicht wegzudenken. Äh, klar, kommt da ziemlich viel Müll und wir hatten es ja schon ähm, mhm. ein paar Mal hier äh, im in, in, in Zweier-Talk. Ähm, aber wie, wie können wir da an Schule vorgehen?
1: Also ähm, zuallererst finde ich schon mal wichtig, dass man die, kind die Kinder von klein auf stärkt, ja? präventiv stärkt. Und das geht im Prinzip schon in, im Kindergarten, kann man es im Prinzip schon sagen, geht schon los, den Kindern zu vermitteln, das ist dein Körper, ja? der gehört dir. Und da hat keiner irgendwie das Recht, dich anzufassen, wenn du das nicht möchtest. Mhm. Und das geht quasi in den Grundschulen weiter. Also meine Tochter ist jetzt in der zweiten Klasse, die haben auch solche Präventionsprojekte ähm, zum Thema Gewalt. So haben
0: ha, haben ja. die das? Was, was machen die da?
1: Ja, das ist auch, ähm, ich glaube, das heißt irgendwie trau dich oder da kriegen die quasi auch von so einem Coach gesagt, ähm, wie man, sage ich mal, eine ganz klare Stoppregel formuliert. Also das wird mir jetzt zu so überschreiten, ist gerade meine persönliche Grenze, das wird hm. mir jetzt zu viel halt bitte Abstand, also dass man auch untereinander, unter Schülern, wenn die zu aufdringlich werden und eine persönliche Grenze überschreiten, dass man die ganz klare Signale sendet, das wird mir gerade zu viel. Und dahingehend ähm, ist es wichtig, Kinder zu stärken und das kann man, von, ähm, von wie gesagt, vom Kindergarten über die Grundschule bis hin äh, zu den weiterführenden Schulen auch laufen lassen. Also das zum einen, zum anderen finde ich es aber auch wichtig, ähm, dieses Thema Partizipation auch nochmal ähm, so ein bisschen hervorzuheben, weil ich finde wichtig, dass Kinder wissen, dass sie eine Stimme haben, dass man sie hört, dass sie auch ähm, gesehen werden. Ja? Und das fängt natürlich an, indem man sie berücksichtigt und mit Schülern gemeinsam ausarbeitet oder Projekte bestimmt, die da mitbestimmen dürfen, auch demokratisch. ja. Das ist der eine Vorteil, den, den Partizipation so hat. Aber auch, dass man wirklich Kindern eine Stimme gibt, dass sie das Gefühl haben, auch gehört zu werden und wahrgenommen zu werden. Und das kann man auch in jeglichen ähm, Bereichen, Bildungsbereichen den Kindern präventiv beibringen. Ja, und ähm, ich finde aber auch wichtig, gerade wenn man solche Sachen auf dem Flur zum Beispiel sieht, ja, wenn Schüler sowas untereinander machen, dass man da nicht wortlos vorbeigeht, weil man sagt, ach, jetzt habe ich das heute schon das zehnte Mal gesehen und ich kann es nicht mehr sehen oder ich habe jetzt auch mhm. keine Lust, da wieder ins Gespräch zu gehen, sondern immer, also ich laufe nie an Schülern vorbei, wenn die sich einen Gehfehler geben mhm. oder wenn die sich in irgendeiner Form beleidigen, ob es verbal oder auch anders ist, ja. Ich muss es immer kommentieren und ich muss und wenn sie vielleicht auch schon genervt davon sind, aber ich finde, da müssen wir einfach ähm, eine Haltung zeigen und das geht nicht nur von meiner Seite aus und ich glaube, das bringt auch nichts, wenn nur ich das mache als Sozialarbeiterin da an der Schule mhm. oder die, sondern das müssen wir gesamt als Kollegium einfach auch so ausstrahlen. es ja? mhm. geht uns alle was an und wir müssen sagen, es ist nicht in Ordnung. Bei uns auf mhm. der Schule geht sowas nicht. Mhm.
0: Auf, auf jeden Fall. Ähm, bei, dem, bei dem Punkt würde ich auch noch mal, ähm, mal kurz den Ball zu dir rüberspielen, bevor ich noch mal äh, aus anderer aus Perspektive da, äh, bei uns darüber berichte. Äh, haben deine Kinder das äh, miterlebt? Solche, solche Präventivmaßnahmen? Gibt es das in Spanien? Ja, also aus Deutschland kenne ich das
2: auch. Also Wir hatten auch in der Schule über, ich glaube, das war ein auch externer Coach, über mehrere Wochen ging das sogar. Da ging es so ein bisschen um Selbstbewusstsein, stärken Selbstgefühl und auch dieses klar Grenzen- setzen und kommunizieren und im Zweifel dann auch eben laut, also das, was du gerade beschrieben hast, Nadine. Ja. Ähm, also ich glaube, generell kommt gleich noch, noch eine Frage äh, dazu. Ähm, jetzt in der Schule in Spanien, gut, wir sind jetzt erst seit drei, vier Monaten da, habe ich noch, nicht, ähm, noch nichts davon gehört, dass wir gezielt ist auf das Thema sexuelle Gewalt oder Übergriffe etc. Aber was... Ähm, im Grunde genommen von, von Beginn an und bis jetzt auch durchgezogen wird, ist immer dieses Thema diese Thematik, mein Körper gehört mir, Grenzen setzen. Also, ich klar, Gewalt ist in allen Schulen tabu. Und ich habe es auch mitbekommen, wenn da nur in irgendeiner Form, auch nur ein Schubs oder sonst was, da wird sehr, sehr stark äh, direkt mit den Kindern geredet. Also ohne jetzt Bestrafung, Konsequenz, sondern einfach darüber zu reden, so hey, wo kommt das eigentlich her? Ähm, was ist gerade eigentlich das Thema? Weil oftmals ist es ja eher ein Hilferuf, der viel tiefer liegt und hat wenig was mit demjenigen zu tun der es gerade abbekommt. Ähm, genau, aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, Nadine, so die Thematik Prävention, ähm, das ist das, was man am allerersten oder am stärksten wahrscheinlich fördern sollte. Ihr werdet wahrscheinlich gleich noch erzählen, wie das äh, bei euch in der Schule ähm, gemacht wird. Und auf der anderen Seite, die Frage, die ich mir stelle, oder wo ich ja eigentlich noch viel früher ähm, ansetzen äh, sollte, ich glaube, letzte Woche war auch der Welttag gegen ähm, Gewalt gegen Frauen, was nicht am 25. Am Samstag äh? war der. Am Samstag, ähm, genau. anderes Thema, aber geht da so ein bisschen in die gleiche Richtung. Die Richtung. Und da heißt es ja auch immer genau, und da, da heißt es auch immer "Protect your daughters, ja. educate your sons", mhm. ähm, weil oder weil die Fische oftmals geht es eben eher von, von Männern gegenüber Frauen aus. Ja, ähm, oder Jungs gegen Mädchen. Ähm, und die Frage, die ich mir eben stellt, ist, ich kann in der Schule ja viel Prävention machen, viel drüber reden und drauf aufpassen und immer ermahnen oder darauf
3: hinweisen.
2: Und ich glaube, wo es dann schwierig wird, wenn äh, ich da Hause so Sprüche höre, so aller, ja, oh, okay, es ist, ist gar nicht so cool, jemandem die Hose runterzuziehen ja oder Arschbohrer-Contest. Aber wenn ich dann zu Hause vielleicht höre von meinen Eltern, ja, ist ja witzig und so schlimm ist es dann aber auch nicht, Haben wir früher? Ja, dann relativiert das Ganze das schon wieder. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Punkt, den ich schwierig vorstelle. Äh, Mobbing. Ähm, letztes Jahr wo ich meinen Kindern auch erklärt, habe, erstmal was, was Mobbing ist. Ja, wo meine, wo meine, mein Ältester auch bei einigen Situationen dabei stand und fand das witzig und ich dem erstmal erklärt habe, was das mit demjenigen macht, äh, der das Opfer ist. Und mein Sohn hat das gar nicht verstanden, so also im ersten Aspekt. Und da stelle ich mir noch viel schwieriger vor bei so sexuellen äh, Übergriffen und sei es nur verbaler Art und Weise. Also wie, wie gehe ich da ran und wirklich so, wir haben das Thema ja immer, was kann ich in Schule machen? Prävention, drüber reden, immer und immer wieder in verschiedenen Konzepten. Aber wie schaffe ich das Ganze idealerweise noch mit nach Hause zu bringen? Ähm, weil da werde ich wahrscheinlich ansetzen müssen, aus, aus meiner Sicht, wie, wie ihr das seht.
0: Ja, also, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Elternhaus geht nichts ähm, oder nicht viel, ähm, aber ich glaube, dadurch, dass die Kinder wirklich lange Zeit bei uns sozusagen vor Ort sind und wenn sie sozusagen die Jahre, die sie bei uns sind, äh, sämtliche, ich sag jetzt mal, Maßnahmen durchlaufen, sämtliche Projekte durchlaufen und wir schon sag ich jetzt mal, vielleicht auch in Kooperation mit der Grundschule, weil das ist eigentlich ganz spannend, Nadine, dass du sagst, deine Tochter hat so schon, was du schon gehabt in der ersten, zweiten Klasse, also meine Tochter hat das noch nicht in der Grundschule gehabt, leider, und ich bin ursprünglich, bin ich mal, bevor wir das auch richtig konzeptionell angegangen sind, hatte ich das ja in einem, in einem Talk sozusagen, in einem Podcast gehört, dass es da solche Präventionsprojekte für die Grundschulen gibt, ja, stopp, mein Körper gehört zu mir, da gibt es so ein bisschen Theaterstücke, da bin ich zum ersten Mal, glaube ich, zu euch dann gekommen, auch zu dir, Nadine, und da habe ich dann festgestellt, okay, da müssen wir eigentlich einen weiterführenden was machen. So präventiv, was so Konsequenzen sind, das können wir auch gerne mal unten verlinken. Da gibt es so Law for School, da sind solche Sachen, ja, also auch ein bisschen über weiteren, weitere Punkte werden da auch nochmal aufgegriffen, aber dass man da sieht, okay, es hat auch Konsequenzen, dein Verhalten hat auch Konsequenzen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig in der Präventionsmaßnahme und ein Punkt würde ich da noch aufgreifen, man muss es leben, Du hast schon schön gesagt, du gehst nie an einem Gehfeder vorbei. Ja? Das wird immer <lacht> thematisiert und ich glaube, dass auch was bei mir aufschlägt, die Kolleginnen und Kollegen, Lassen solche Sachen jetzt auch manchmal vielleicht Kleinigkeiten gar nicht ähm, über sich ergehen, beziehungsweise schauen weg, sondern die werden bei uns schon ziemlich aufgegriffen. Ähm, das ist manchmal für den Schüler, es ist auch für die Kollegen nervig. Aber ich glaube, wenn man da so eine Haltung reinbekommt, so eine gelebte Praxis, dass man sagt, hey, es ist hier ein sicherer Ort, ja, wo wir zusammenkommen, ähm, jeder kann sich wohlfühlen und bestimmte Dinge sind einfach absolut tabu. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall, ähm, damit man das Thema vernünftig angeht.
1: Ja, und ich glaube, auf deine Frage ähm, mit dem Elternhaus, klar, es gibt bestimmt Eltern, ähm, die interessiert es nicht, die sind da auch, die haben vielleicht auch ganz andere ähm, Themen und für die ist das eine Kleinigkeit, die wollen sich mit sowas beschäftigen. Aber ich glaube, dass es auch bei ganz vielen ähm, das Problem ist, dass sie einfach das, also auch nicht besser wissen, ja, also dass da einfach so eine große Unwissenheit ist. Und dahingehend haben wir als Schule auch die Möglichkeit, zu bestimmten Themen Elternabende. Durchzuführen. Also auch zu dem Thema sexualisierte Gewalt, ja, dass wir das auch nicht nur unter die Schüler transportieren oder wir als Schul also oder als Kollegium leben, sondern dass das auch wirklich ähm, zu den Eltern transportiert wird. Natürlich gibt es dann auch wieder Eltern, die zum Elternabend nicht erscheinen, ja. Aber du kannst halt nicht alle mit ins Boot tun, das funktioniert nicht. Ähm, ich glaube, darüber müssen wir uns auch im Klaren sein, dass wir da einfach äh, auf gewisse Grenzen oder bei manchen Eltern irgendwie jetzt keine offenen Türen einrennen, ja, ähm, das muss man vielleicht dann nochmal anders betrachten, aber ähm, grundsätzlich denke ich mir, um es jetzt mal so umfangreicher zu machen, auch die Eltern mit ins Boot holen, es gibt ganz oft auch ähm, Elternabende zum Thema Gefahren im Netz, wie schütze ich meine Kinder, ähm, da wurde ich jetzt übrigens auch ähm, von Seiten meiner, der Schule meiner Tochter eingeladen, ähm, weiß nicht, ob
0: du auch eingeladen wurdest bei deiner Tochter. Nee, solche Sachen machen wir jetzt. Ja, Grundschule ein bisschen weiter als Das ist schon äh, wieder mal schon. interessant. Genau. Okay.
1: Oder wie gesagt, auch zum Thema sexualisierte Gewalt. Es gibt für alles Elternabende. Und ähm, ja, da kann man ansetzen. Aber,
0: aber wie wichtig ist es, wo du sagst, ich meine, wir kommen, wie gesagt, am Ende auf jeden Fall noch mal konkret drauf zurück. Aber wie wichtig ist es das zu leben in der Schule? Und wie kann man das, ja, wie kann man das leben? ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man an die Schule kommt und ähm, sagt, okay, hier ist, ähm, bei uns wird dieses sichere Ort, ja, der sichere Ort Schule, ähm, wie, dass das gelebt wird. Wie, wie kann man das umsetzen?
1: Also ich habe halt die Hoffnung, wir entwickeln ja jetzt das Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt. Ja. Und ich hatte das bei unserer Gesamtkonferenz ja auch schon angekündigt. Und da habe ich ja auch schon dazu aufgerufen, dass wir da die gesamte Schulgemeinde für brauchen, weil das ist ein so wichtiges Thema, dass es wichtig ist, haben wir jetzt gerade gesprochen, aus verschiedensten Gründen. Es hat auch schlimme Folgen für betroffene sexualisierte Gewalt. Ja. Ja? Da muss man auch noch mal drüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, was also auch langfristig gesehen. Ähm, und ich glaube, das Kollegium bzw. die Schulgemeinde muss einfach wissen, wie wichtig dieses Thema ist, dass wir als Schule eine unglaubliche Verantwortung haben ähm, für Den Kinderschutz haben, weil wir halt diese, weil wir die Schüler wirklich jeden Schüler durch die Schulpflicht gesehen, ne, jeden Schüler sehen und den Zugang zu ihnen haben. Und deswegen nimmt quasi der Bereich Schule noch mal eine ganz große Verantwortung ein. Und ähm, diesbezüglich muss es Fortbildung geben. Wir müssen wirklich uns im Kollegium fortbilden. Da müssen Zahlen und Daten auf den Tisch, ja, dass man einfach weiß, wie die Lage aussieht, wie die dunkelfeldziffer ist, äh, oder das Dunkelfeld ist eher gesagt, mhm. ähm, was es mit Betroffenen macht und dass wir alle dafür zuständig sind, ja, was den Kinderschutz mhm. angeht. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Schutzkonzept wirklich so ein Startsignal ist und wenn wir das richtig angehen und jetzt von Beginn an partizipativ arbeiten, ja, also auch da die Eltern mit ins Boot holen. Wir haben ja die Elternvertretung auch dabei gehabt. Die ja. Schüler mit ins Boot holen. Letztens hatte ich erst einen Schüler bei mir sitzen am Freitag, der noch den einen oder anderen Tipp hatte, weil ich das ja vorgetragen habe bei der GK mhm. und gesagt hat, vielleicht, äh, ihm würde mal interessieren, ob alle Lehrer auch ähm, Schweigepflicht haben, ja, wenn man sich mit solchen Themen an mhm. Lehrkräfte wendet. Und da ähm, hat man schon gemerkt, da hat man schon jemanden erreicht. ja. Und das ist, glaube ich, jetzt unser Thema, dass wir das jetzt gut starten, partizipativ äh, starten, alle mit ins Boot holen und so können wir das dann leben. Als Schulgemeinde, als Kollegium und ja. Hm.
0: Aber lasst ich, uns das gleich mal äh, kurz aufgreifen, Duny, und dann würde ich gerne mal ähm, wissen, wie es bei euch äh, in der Unternehmenswelt damals aussah. Ähm, aber erstmal auch hier wieder, wie wichtig die Schülervertretung ist. Also die Schülervertretung ist ja ein Pflichtorgan in, 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 in der Schule, ja, und ist ein ganz wichtiges Organ, aber man kann es natürlich etwas. Intensiver oder etwas stiefmütterlicher behandeln. Wir probieren das sehr zu intensivieren, dass wir die SV da ähm, bei uns sehr, sehr intensiv einbinden. Da merkt man ja, sie sind danach zu dir gekommen und da ähm, auf die Frage Schweigepflicht, ja, wie, wie, wie haben wir das? Ich spiele mal bei zu dir auf, wenn ich es weiß. Nadine, haben wir da eine Schweigepflicht, wenn ein Schüler sich uns ähm, anvertraut oder dir anvertraut?
1: Also, ich habe die Schweigepflicht, die Frau. Auch als Schulsozialarbeiterin, ich sage immer, ähm, die Schweigepflicht ändert natürlich, sobald ähm, irgendwie eine Gefahr für das Kind besteht. Also dass das Kind wenn das Kind mir zum Beispiel, ich sage es jetzt mal einfach ausgedrückt, sagt, dass es ähm, Suizid begehen möchte, dann kann ich ja. das nicht mehr für mich behalten, dann muss ich zum Schutz des Kindes handeln, das ist ganz ja. klar. Oder wenn andere gefährdet sind, wenn das Kind mir sagt, Heute, ähm, ich gehe morgen irgendwie, was ähm, weiß ich, auf den Schulhof und will de, dem einen da eine runterhauen. Auch dann ja. endet da die Schweigepflicht und dann muss ich auch eingreifen. Ja? Also mhm. zum Schutz von den Kindern, also um sich selbst zu schützen, aber auch um andere zu schützen. Das ist bei der mhm. genauso, bei der Schulsozialarbeit genauso. Ähm, bei Lehrkräften, das ist eine gute Frage. Ich habe auch dem ähm, Schüler die Frage gar nicht so genau beantworten können. Mhm. Ähm, ich glaube, Lehrkräfte haben eine Abgeschwächte Schweigepflicht, oder?
0: Also prinzipiell haben wir auch deine Schweigepflicht, aber wir haben die gleichen äh, Vorgaben sozusagen wie ihr. Und mhm. da ist dann ganz klar mit dem Schüler transparent machen. Okay, wie, wie möchtest du ganz gerne da vorgehen? Also wenn uns jemand was anvertraut oder dem Vertrauenslehrer anvertraut, dann landet das sozusagen bei der Person und dann war es das. Und dann wird natürlich schon besprochen, was sind Maß, Maßrichtungen, wie hättest du das gerne? Ja, aber auch hier gilt, wenn es natürlich ähm, das Kind gefährdet ähm, oder ähm, eventuelle Straftaten dort da, da sind, dann äh, können wir da natürlich nicht einfach nur schweigen ja, und uns auf die Schweigepflicht sozusagen berufen. Ähm, aber prinzipiell, was uns Schülerinnen und Schüler anvertrauen, das bleibt sozusagen bei uns. Und wir haben natürlich im Kollegium, gibt es natürlich bestimmte Sachen, wo wir uns darüber austauschen müssen. Aber zum Beispiel außerhalb der Schule können wir da nicht das weitertragen. Da haben wir eine absolute Schweigepflicht. Mhm. Also von daher ist das ein breites Themenfeld, was man jetzt hier so auf eine Sache sozusagen kurz runtergedampft hat. Ähm, Düni, wie sieht denn das, wir haben jetzt immer wieder von Schutzkonzepten, wir werden das nachher noch mal ähm, aufmachen, wie wir das bei uns angehen, aber gab es sowas ähm, in der Unternehmenswelt bei euch? Ähm, ich meine, ähm, sexuelle, sexualisierte Gewalt ähm, passiert ja nicht nur in Schule, ja, sondern auch in Unternehmen. Ja, Ich sage nur äh, MeToo etc. Ähm, haben wir das ja schön mitbekommen. Wie war das bei euch? in
2: ähm, Form von <lacht> sexuellem Übergriff. Also ich nicht und auch nicht, dass ich es mitbekommen hätte, selbst äh, weder bei uns im, in meinem Unternehmen noch, äh, wo ich vorher gearbeitet habe, ähm, ist mir kein Fall bekannt. Ähm, ja, also klar, es gibt mal, ich sage jetzt mal gelinde ausgedrückt, äh, blöde Sprüche, blöde ähm, Witze oder sonst was, wo ich dann nachhinein auch denke oder selbst währenddessen, okay, ähm, Geht gar nicht, kann ich nicht machen, ist äh, weder witzig äh, noch mhm. sonst was. Aber ähm, ich habe hatte nie ein Thema, dass jemand an mich herankam und gesagt hat, hey, ich wurde hier belästigt, sexuell. Beleidigung, das gab es schon mal, auch beim Kunden. Beim Kunden, mhm. ähm, beim da, Kunden da gegenüber wurde,
0: Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern? Ja, genau. Mhm. Okay, spannend. Also das
2: ist nicht sexuell, aber da, genau, da wurde es also ausfällig. Mhm. Ähm, dann die Beziehung beendet, also, das, also zum Kunden um das klarzustellen ja. <lacht> ja klar ähm, weil das ja natürlich eine Grenze, überschritten wird und ähnlich würden wir auch bei der Thematik verfahren aber ich hatte das nie, nie erlebt um, auch nicht bei, bei Kollegen oder sonst wem
1: also diese Schutzkonzepte ja. gegen sexualisierte Gewalt die ähm, ob das die jetzt in Unternehmen wie du in einem arbeitest gibt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht also ich weiß nur, dass da, es gab eine Initiative, ähm, Kein Raum für Missbrauch, hm. die wurde, glaube ich, 2015 oder sowas, wurde die gegründet und die hat sich zum Ziel gesetzt, dass man quasi flächendeckend für alle Einrichtungen und Organisationen, in denen Kinder und Jugendliche sind, diese sogenannten Schutzkonzepte entwickelt. Und ähm, damit sind Kinderheime gemeint, Kindertageseinrichtungen, wir als Schule, aber auch Sportvereine ähm, in einem Unternehmen Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt so ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt gibt. Ich glaube, also, in
2: größeren, ich glaube, in größeren, wahrscheinlich schon. Also überall dort, wo ich äh, ja, Strukturen habe oder okay. also Betriebsrat oder irgendwie was, äh, werde ich das wahrscheinlich machen müssen. Also würde mich wahrscheinlich wundern. Wir waren wahrscheinlich einfach auch zu klein zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, das, das kann natürlich schon sein.
1: Also ich habe ja, ähm, ich habe damals, ich, da war ich, oh, sorry. Nee, bitte. Okay. Okay, ähm, ich habe damals, als ich also als ich, ähm, Fachabitur gemacht habe, hatte ich ein Schülerpraktikum, ein berufsbegleitendes Praktikum. Es ging ein Jahr lang. Da war ich, glaube ich, drei Tage im Unternehmen und zwei Tage in der Schule. Da war ich 16 oder 17 Jahre alt. Und es war wirklich ein großes Unternehmen. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber jeder kennt es. Yep. Ja? Und da habe ich im, ja, im Büro gearbeitet und hatte einen Vorgesetzten, der ungefähr dreimal so alt war wie ich. Und... Ähm, wie gesagt, ich war ein Jahr lang da und ähm, das pa fing damit an, dass er mir immer mal wieder Komplimente gemacht hat ähm, über mein Aussehen. Und ähm, dann hatten wir eine Weihnachtsfeier, dann wollte er mich mit seinem Privatwagen abholen ähm, und mit mir da gemeinsam hinfahren. Dann ging es weiter über ähm, Geschenke. Er hat mir dann Blumen mit zur Arbeit gebracht, Parfum. Mhm dann wollte er mit mir abends zusammen essen gehen und wie gesagt, also ich bin, ich war zu dem Zeitpunkt 16 und er mindestens, ich würde mal sagen, 50, ja, also das war auch nicht so dieses Vater-Tochter-Verhältnis, jetzt in dem Sinne schon, also vom Alter her würde es hinkommen, ja. aber das, was er quasi von mir wollte, war es halt nicht, ja. ja. Und ich war einfach völlig unwissentlich und ähm, überfordert mit der Situation, man möchte da ja eine gute Arbeit machen, man wird ja auch bewertet für etwas, ja, und ähm, meine Kollegen haben das auch mitbekommen, also es ist jetzt an niemandem spurlos vorbeigegangen, hat das auch nicht in, irgendwie so einem Raum unter vier Augen gemacht, also es, war also es war offensichtlich und es hat keiner was getan, ja, und ich hätte mit 16 nicht gewusst, wie ich mir Hilfe holen soll oder oh. wo ich mir Hilfe holen soll, also ich hätte überhaupt keine Beschwerdemöglichkeiten in irgendeiner Form gesehen. Die einzige Hilfe, die ich gesehen habe, war mein Vater dann, ja, mhm. dem habe ich mich dann anvertraut, der hat auch übrigens in dem Unternehmen gearbeitet, aber ohne Kontakt mhm. zu meinem damaligen Vorgesetzten. Und er hat das Thema dann angesprochen mit ihm.
3: Okay.
1: Und es ist dann ähm, auch eskaliert, also war dann also nicht so schön. Das war dann mhm. auch gegen Ende meines Praktikums. Und dann hat er mir tatsächlich, und das werde ich echt ähm, nie vergessen, hat er mir ein so schlechtes Abschlusszeugnis geschrieben. Und da haben wir auch wieder so dieses ähm, Machtverhältnis auf der einen Seite. Ne? Also man ist ja schon in der Abhängigkeit und man wird bewertet durch so eine Person. Und dann macht er sowas. Und das ist ja auch dieses Thema sexualisierte Gewalt. Das ist ja immer ein Mittel einer Machtausübung. ja? Und die hatte er in dem Moment. Ich habe ihm jetzt, also wir haben das dann angefochten und so, damit man sagt, es ist auch gut ausgegangen. Er hatte dann, das, er musste das noch nochmal neu schreiben. Und es ist dann auch gut ausgefallen. Aber dennoch, ähm, ja, es war schwierig. Es gab keine Beschwerdestrukturen, die mir irgendwie bekannt waren. Keine Person, an die ich mich wenden kann. Und wenn mein Vater da nicht gewesen wäre, keine Ahnung, wie es ausgegangen wäre. Hm. Also sehr unangenehm, ja. Und ist bestimmt nicht nur mir so. Hm.
0: Aber wäre da nicht die Möglichkeit gewesen, sich auch an ähm, die Schule zu wenden, wenn es ein Schülerpraktikum war? Oder doch, oder? Jetzt, wo oder du das sagst, tatsächlich. Also eigentlich? Ja.
1: Habe ich aber ähm, ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt gar nicht drüber nachgedacht. ja, hm. Weil aber da, glaube ich, einfach auch die Aufklärung gefehlt hat. Also man fragt sich ja dann auch, also das ist ja auch so ein Thema, aufklären auch überhaupt, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Weil ich glaube, es gibt viele Dinge, die sind nicht erlaubt, aber Schüler wissen das nicht. Und mhm. ähm, wenn man nicht weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann kann man ja auch nicht, sage ich mal, dafür einstehen, dass es nicht mehr passiert. Ja? Und am Anfang hat es ja, sage ich mal, sukzessive gesteigert. Ja. Und ähm, so ein bisschen so ein Gewöhnungseffekt ist ja dann vielleicht auch dabei. Der hat ja nicht direkt am ersten oder zweiten Tag mir die Blumen vorbeigebracht oder nicht zum Abendessen ja. eingeladen, sondern er hat das dann sukzessive gesteigert und so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und dann ist man verunsichert, ja, ist das jetzt in Ordnung, ist das normal oder ist es wirklich einfach nur so, hat mir immer gesagt, ich würde ihn an seine Tochter erinnern und dann hinterfragt man sich das
0: ja, klar. einfach, ne, ja, ja. ja,
1: aber das war nicht richtig und das weiß ich jetzt, jetzt,
0: hm. Ja. Aber wenn, wenn, wir, wenn wir mal mal annehmen, dass solche Situationen bei uns an der, in Schule passieren oder allgemein in Schule passieren, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also was wie würde man dann bei solchen Sachen ähm, vorgehen? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, okay, Vertrauenslehrer ist so, ist so ein Punkt oder in dem Fall der äh, die betreuende Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler begleitet und äh, das Praktikum sozusagen betreut, dass ich mich da der Person anvertraue. Ähm, andere Möglichkeiten natürlich, wenn es ähm, sozial ähm, ja, Pädagogen an der Schule gibt, ja, ähm, dass man sich dahin gehen wenden kann. Was würdest du noch ins Felde führen? Wie könnte man das noch irgendwie managen oder wie kann man das noch mitteilen
1: oder ja dass sich also bei ich uns würde, aufschlagen würde sowas also ich würde ähm, wirklich einfache niederschwellige beschwerdenstrukturen schaffen also, also dass kinder wirklich wissen wie sie schnell hilfe bekommen dass sie nicht vorher irgendwie googeln müssen dass wir da wirklich aufklären ähm, wenn ihr in einer Notlage seid, dann sind die und die Person, oder ihr könnt euch an jeden wenden. Das hatte ich ja auch bei der Gesamtkonferenz gesagt. Wenn jemand sexuelle Gewalt erfährt, dann wird er sich nicht an mich wenden, wenn er noch überhaupt kein mir ja. hat. Dann wendet er sich vielleicht in erster Linie an die Lehrkraft, zu der er Vertrauen hat. Aber ja. dann muss die Lehrkraft wiederum wissen, wie sie vorgehen muss. Und da braucht es Handlungssicherheit und da braucht es auch ein gewisses Know-how. Keiner muss Profi sein, ja. Mhm. Also es muss, muss Profis geben, das definitiv. Ja. Aber ähm, Lehrkräfte müssen das nicht sein. Aber die müssen wissen, wie sie handeln in solchen Situationen. Also sie mhm. müssen eine gewisse Handlungssicherheit bekommen. Und ich denke mir, dahingehend muss man ähm, auf jeden Fall ähm, noch viel ausbauen an Schulen, was so diese Beschwerdestruktur angeht. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, dass es wichtig ist, dass man Kindern auch mitteilt, sexuelle Gewalt gibt es und die kommt häufig vor, die kommt echt oft vor. Und viele Kinder und Jugendliche sind davon betroffen, dass sie so diese Hemmung verlieren, weil viele glauben, nur mir geht so. Also ich bin jetzt die Einzige, die das erfahren hat. Und ja. wenn die hören, dass es ähm, oft vorkommt, ja, dann ja. Ähm, nimmt das auch so ein bisschen so diese Last, glaube ich, den Schülern von den Schultern. Und dann fällt ja. es auch einfacher, sich da mitzuteilen. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, die werde ich auch nie vergessen, im Kinderheim. Ja. Ähm, da sind ja meistens Kinder, weil sie irgendwie Gewalt erfahren haben, ob physisch, psychisch oder wie auch ja. immer. Und wir saßen am Tisch abends beim Abendessen, zehn Kinder mit mir und wir haben über Gott und die Welt gesprochen und dann hat ein Junge, hat quasi sich geöffnet und hat mir gesagt, oder uns gesagt, dass er zu Hause von seinem Vater mit dem, ähm, mit dem Gürtel geschlagen wird.
3: Hm.
1: Und da war nicht bekannt, dass es irgendwie körperliche Gewalt gibt bei ihm, ja. Und dann hat er sich quasi uns anvertraut. Und dann, es war echt erstaunlich, ging das Reihe um ja. Und dann haben mhm. plötzlich die meisten angefangen zu sprechen und haben erzählt, wie es bei ihnen zu Hause ist. Und dann hast du richtig gespürt, dass so eine Erleichterung, äh, so in diesem Raum ist, ja. Dass die einfach sich so diese Angst und das, was sie beschäftigt, was sie nicht loswerden konnten die ganze Zeit über, weil sie sich das irgendwie mit sich selbst ausgemacht haben aus welchen Gründen auch immer gibt ja viele Gründe dafür, ja. dass sie das einfach mal loswerden konnten und deswegen glaube ich ist auch wichtig, dass man unseren Schülern einfach auch sagt, das kommt vor, ja, das kommt nicht selten vor und ähm, es geht nicht nur dir so, wenn hm. die Schüler schon betroffen sind zum Beispiel.
0: Ja. Ja. ja, ich, also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist hier auch die Klassenlehrkraft. Ich werde wir wissen alle, ähm, die in dem Job unterwegs sind, dass als Klassenlehrerin, als Klassenlehrer, sind die Aufgaben unfassbar viele, ja, diese ganzen kleinen, versteckten Aufgaben und dann kommt das noch on top. Aber ich glaube, wenn Schülerinnen und Schüler ein schnelles Ver sozusagen Vertrauensverhältnis zu jemandem aufgebaut haben, dann glaube ich zur Lehrkraft. Aber ich würde gerne mal, ich würde mal den, den Kritiker spielen, den ich, der ich ja in der Situation gar nicht bin, ja. Also ich das ist nicht meine eigene Meinung, was ich jetzt hier so äußere. Ähm, ich spiele mal den Kritiker, aber ich könnte ja sagen, hier, Nadine, ist ja ganz schön, was du sagst. Ja, aber wenn ich so Beschwerdestrukturen noch einfacher mache, ähm, dann könnte ich ja auch ganz schnell eine, eine, ja, eine Struktur schaffen, wo sich ständig beschwert wird. Ja, ständig wird von sexuellen Missbrauch und Übergriffen gesprochen äh, gegenüber Schülern untereinander, aber auch vielleicht Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ähm, da gibt es ganz schnell viele Anschuldigungen. Was würdest du denn diesen Leuten entgegenbringen?
1: Also du meinst jetzt zum Beispiel, wenn also du redest jetzt aber nicht von anonymen Beschwerden, die man jetzt auch, wo man das quasi mit Schülern nicht besprechen kann im nächsten Moment.
0: Ja, das, das wäre natürlich auch nochmal eine Frage, wie wichtig ist anonymisierte ähm, Befragung? Aber ich finde bei anonymisierten immer schwierig, es, wenn ich einfach nur den Zettel drin habe, hey mir mir passiert etwas, dann habe ich erstmal die Info als Schule, aber ich kann da ja nicht ins Handeln reinkommen. Deshalb bin ich jetzt, aber vielleicht belehrst du mich eines Besseren gleich, bin mhm. ich kein Freund von anony anonymisierter äh, Info, weil ich, dann habe ich zwar die Info aber ich kann dem Kind nicht helfen und dann ist dann so, okay, ja, wenn da steht, der Herr Krüger, der äh, guckt mich immer komisch an im Sportunterricht, ja, okay, aber wie ist das jetzt? Wir können gleich <lacht> auch mal auf die Ebene kommen, wenn es ins Gespräch ist, aber was ich eben sagte, frei dem mhm. motto wenn ich in der Schule eine Kultur geschaffen habe, hey, ich fühle mich wohl, es ist, du, bist, du bist nicht allein, ja, ähm, dann könnten die Kritiker sagen, ja, super, dann öffnen wir ja Tor und Hof, dass alles, was ich sozusagen mache, eine Anschuldigung ist.
1: Na ja, gut, aber da hat man ja feste ähm, Regeln, die man dann auflegt. Ja? Also zum Beispiel in diesem Schutzkonzept ja. werden wir einen Verhaltenskodex ähm, entwickeln. Mhm. Und dieser Verhaltenskodex ist quasi eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein präventives Regelwerk, was Lehrern eine Orientierung und so einen Rückhalt gibt, ja, um sicher handeln zu können. Und da mhm. steht in diesem Verhaltenskodex ganz klar, wie weit kann ich gehen, ja? Was geht zum Beispiel übers Händeschütteln hinaus noch, was nicht mehr? Was ist schon ein Übergriff? Und ähm, ja, das gibt quasi eine gewisse Handlungssicherheit und eine Orientierung. Und ähm, da kann man sich auch entlanghangeln an so einem Verhaltenskodex. Ähm, auch Lehrkräfte und für Schüler ist das sicherlich auch hilfreich. Also nicht, weil die Schüler das quasi so handhaben, aber ich sage jetzt mal so, wenn man so einen Verhaltenskodex aufstellt, äh, ja, mhm. Dann haben Lehrkräfte zum Beispiel, die wissen genau, wie darf ich mich verhalten. Und ja. wenn sie dann zum Beispiel im Sportunterricht versehentlich irgendwie dann doch, ähm, sage ich mal, dieses Verhalten überschritten haben, dann haben die die Möglichkeit, präventiv zu sagen: ähm, Hör mal zu, ähm, mir ist da ausgesehen, was passiert. Das ja. ging zu weit. Ja, ähm, ich habe es aber selbst gemerkt und es tut mir leid. Ich werde da in Zukunft darauf achten. Und dann hat der quasi die Lehrkraft die Möglichkeit, da vorzeitig bevor überhaupt so ein Verdacht entstehen kann und getuschelt wird hinter dem Rhythm oder sowas, so reagieren. Ja, Genauso gut hast du als Schulleitung aber auch die Möglichkeit, wenn dir was rangetragen wird, zu sagen, hey, ähm, schau mal, der Verhaltensprojekt sagt, dass das schon übergriffiges Verhalten ist, achte da bitte in Zukunft drauf und vermeide es. Also dieser Verhaltenskodex ist tatsächlich dafür da, um frühzeitig reagieren zu können, äh, zu können präventiv, um dann so ein, ähm, äh, ja, dass gar nicht erst ein falscher Verdacht entsteht.
0: Okay, also sprich, ist der Verhaltenskodex, der entwickelt wird, den entwickeln wir mit Schülern, mit Kollegen, mit Eltern gemeinsam? Genau. Ja,
3: ja. der also, ist sozusagen auch so der,
0: der Rahmen, der jeden an der Schule auch eine Sicherheit gibt. Duny, wäre doch super, wenn das vielleicht was in der Firma wäre, vollkommen egal, wie groß die Firma ist, ja, dass man sagt, hey, wir committen uns auf einen Verhaltenskodex. Wäre das, wär das handhabbar gewesen bei euch?
2: Ähm, definitiv und genau das wird ja auch in vielen Unternehmen, vor allem größeren Unternehmen äh, auch gemacht. Also da gibt es, also, äh, ich glaube es nennt sich Code of Conduct mhm. ähm, und das wird auch ganz, also ich muss das ganz oft unterschreiben, gerade wir haben viel mit größeren Konzernen gearbeitet und bevor da die Arbeit losgeht, unterschreibe ich genau sowas. Also eine Art Verhaltenskodex, äh, wie wir miteinander umgehen, ähm, was geht, was nicht geht sozusagen.
0: Wie Wobei. viele Seiten hatten das Ding gehabt? Unendlich <lacht> viele. Aber jetzt, jetzt mal wo, Im im ganz, 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 ganz ehrlich, ja. Ich meine, ja. Wir, du hast das natürlich immer als gelesen, was du unterschrieben hast. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich da so einen Co äh Code of Conduct bekomme, ja, von 25 Seiten in Schriftgröße Areal 4. Ich übertreibe jetzt mal, ja. Also ganz ehrlich, wer, das ist wie, ich habe die AGBs gelesen. Also das ist doch kein Verhaltenskodex. Den muss ich doch auf eine DIN A4 Seite packen können, oder? Oder ist das zu viel verlangt? Jetzt kommt der Lehrer in mir durch in Schule.
2: Nee, nee, definitiv. Also klar, also ich hatte auch Online-Schulung dazu. Also bevor ich meine Arbeit äh, loslegen durfte, musste ich Schulung erstmal äh, durchführen. Das war besser als diese vielen Seiten, wobei hm. ich die tatsächlich, äh, ja, jetzt sage ich mal, oftmals immer mindestens überflogen, äh, meistens aber auch im Detail gelesen habe. Hm. Weil als äh, Firmen und auch als Firmenchef äh, muss man schon wissen, was man unterschreibt. Aber ja, definitiv. Ja. Nein, das sollte das deutlich einfacher sein.
0: Ja, Nadine, würdest du sagen, dass so ein Verhaltenskodex, dass es das Erste ist, mit was man in der Schule startet? Oder gibt es da andere Maßnahmen, die man vielleicht vorher schalten muss? Weil, wie gesagt, wenn es den ersten Rahmen sozusagen gibt und Sicherheit für alle Beteiligten gibt, dann wäre das doch für vielleicht das allererste?
1: Also bei, einem, bei der Entwicklung des Schutzkonzeptes startet man zuallererst mit ähm, also mit der Planungsgruppe, die man gründet. Ja, das haben wir jetzt quasi schon getan. Also wir mhm. sind jetzt bestehend bisher aus fünf Personen,
3: mhm.
1: ähm, gerne aber auch mehr. Also da werden wir auch nochmal ins Gespräch mit Kollegen gehen. Ähm, und als zweiten Schritt ähm, führt man eine Potenzialanalyse durch, um zu schauen, wie ist der Ist-Zustand an der Schule, also was haben wir überhaupt schon? Keine Schule fängt bei null an. Mhm. Ähm, genau, also da kann man zum Beispiel so präventive Projekte, die man hat, ähm, auch zum Thema Suchtprävention, Gewaltprävention, zum Thema Mobbing, kann man da alles aufführen. Und im nächsten Schritt geht es dann an die Risikoanalyse, um da einfach nochmal zu schauen, ähm, wo sind, sage ich jetzt mal so die verletzlichen Stellen, die Schule hat. Das können bauliche Gegebenheiten sein. Es kann die Situation in Umkleidekabinen sein oder auch ähm, Situation auf Klassenfahrten. Das fängt aber, kann aber auch weitergehen mit Personalgesprächen, die, ähm, die du ja als Schulleitung dann führst. Ja, da muss man auch nochmal schauen, ähm, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und so weiter und so fort. Also ein mega umfangreicher ähm, Punkt und auch mhm. sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Aber um diesen Punkt entwickeln zu können, braucht es auch Fortbildungen, und das ist quasi auch was, was ich immer, also an den Anfang einer Entwicklung des Schutzkonzeptes setzen würde, dass wir uns als Kollegium, aber auch die Personen, die dann quasi Schutzbeauftragte sein werden, also Ansprechpersonen zu dem Thema, die sich da wirklich umfangreich auskennen, ja.
3: ähm,
1: da braucht es einfach auch Fortbildung, um nochmal zu sensibilisieren, um auch nochmal zu sehen, okay, wie gehen Täter vor, ja, was haben Täter für Strategien, weil nur wenn man das weiß, ähm, dann kann man quasi auch in der Schule schauen, ähm, wie sind die, die Strukturen ja, in der Schule? Mhm. Was fördert vielleicht solche Übergriffe von Tätern? Mhm. Und was können wir tun, damit sowas nicht passiert? Und das okay. sind so die ersten Punkte, die ähm, zu Beginn eines Schutzkonzeptes quasi entwickelt werden. Und dann geht es weiter mit, ähm, ja, mit einem pädagogischen Tag. Mhm. Ähm, da kann man dann in kleinen Gruppen schon mal verschiedene Bestandteile ausarbeiten, zum Beispiel auch den Verhaltenskodex. Mhm. Ja, und dann wird vereinbart, wie man ähm, weiterarbeitet. Ja. Mhm. Ich, also, das
2: ja. ich, ich glaube, also, was du gerade beschrieben hast, Nadine, ähm, erstmal eine Bestandsanalyse zu machen, also sich mal anzuschauen, okay, wie ist denn die Situation eigentlich bei uns? Du sagst, also, die wenigsten fangen irgendwo bei, bei null an. Ähm, also, haben wir das übrigens auch mal gemacht, oder ich glaube, das ist generell ein guter Ansatz für alle Lebenslagen. Wie ist es denn an Schulen? Also Gibt es irgendwie ein zentrales Register oder eine Statistik jetzt über ähm, Belästigung, sexuelle Gewalt an, an Schulen,
0: ähm, an der ich mich bedienen kann? Oder muss das jede Schule für sich selbst aufbauen? Also, also Statistiken kriegen wir jetzt nicht reingespielt, dass man sagt, okay, ähm, so und so viel passiert an den Schulen. Ich meine, wir haben zwar die Marschrichtung oder die Ansage von, von oben bekommen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das nicht der Grund ist, warum sich Schulen auf den Weg machen, ein Schutzkonzept zu machen, sondern weil es einfach Absolut. sagt, es ist uns wichtig, ja, es kommt ja. als Verordnung von oben, ja, aber es ist wichtig, dass wir das leben und ich glaube, allein weil so eine so ein, so ein gemeinsames, und die du hast vorhin so schön auch gesagt, dass das ja nicht nur Schulen betrifft, sondern überall da, wo Kinder und Jugendliche sind, dass man sich da gemeinschaftlich ähm, auf den Weg macht, jetzt hier in dem Fall ähm, im ganzen äh, Bundesgebiet Hessen, wo überall Kinder und Jugendliche sozusagen vor Ort sind, dass man das macht. Ähm, was ich aber, glaube ich, da ganz wichtig finde, ist, dass man, ähm, ja, dass man neben dem, Ersten Aufschlag, dass wir sozusagen leben wollen, dass wir es gemeinsam sozusagen machen wollen, dass man sagt, okay, wir, wir, wir holen uns nicht nur eine Analyse, dass wir schauen können, was machen wir so schön ist, sondern dass man, glaube ich, auch die Schülerinnen und Schüler befragt. Dass man da sagt, hier, wir fragen die Kids erstmal, okay, wie, wie fühlt ihr euch? Wie, wie fühlt ihr euch wohl an der Schule? Das machen wir ja auch. Wir werden als allererstes so eine, so eine Umfrage sozusagen machen, um dann sozusagen zu schauen, okay, wie ist der Punkt? Und du hast, glaube ich, noch eine zweite Frage gestellt, so äh, einen zweiten Part, den habe ich ähm, leider vergessen. Wiederholen wir nochmal.
2: Ja, Nadine, ähm, du hast eben auch erzählt, ich stelle mir vor, im Unternehmenskontext, im Beruf, ist es vermeintlich einfacher zu kündigen, wenn ich ähm, irgendwie Übergriffen oder sexueller Belästigung ausgesetzt bin. Stelle ich mir vor, in der Schule ist es nochmal deutlich ähm, schwieriger, also gerade so die Thematik Machtgefälle, ähm, Lehrkraft, Schüler, Schülerin und... Ähm, Zweite Frage, und in dem Zusammenhang, es gab mal eine Statistik vom Deutschen Jugendinstitut, die äh, beschrieben hat, dass, ich glaube, nur ähm, 61 Prozent ähm, das Gleichaltrigen erzählen, wenn sie was in der Art erlebt haben, und nur 15 Prozent sie sich tatsächlich ans Schulpersonal. Also wie gehe ich diese Thematik an? Also einmal Thematik, Machtgefälle, Lehrkraft, Schüler, Schülerin. Und wie schaffe ich es wirklich, dass die, ich sage jetzt mal, und die gibt es bestimmt, diese Dunkelziffer Minimiert werden kann, indem ich Schüler, Schülerinnen dazu ja, dabei unterstützen kann, sich dem Schulpersonal anzuvertrauen.
1: Also, wenn man ähm, jetzt mal dieses Machtverhältnis zwischen Lehrkraft und äh, Schüler betrachtet, dann würde ich mir in erster Linie mal die Frage stellen, was überhaupt Macht so bedeutet. Ja? Also, Macht ist ja nicht irgendeine Eigenschaft, die jemand mitbringt, sondern ist ja strukturell gegeben. Und ähm, Oft, ja. Schule hat ja quasi Strukturen, die es quasi ermöglichen, dass man so eine Macht ausübt, ja, oder dass so ein Machtgefälle entsteht, sage ich eher mal. Und Lehrkräfte haben natürlich eine große Machtposition. Und wenn wir uns ähm, mal überlegen, dass sobald die Klassentür zugeht, bei uns auf der Schule sind tatsächlich viele Türen offen, das finde ich auch mal total schön, ja, das trägt auch so zu einem positiven Klima bei. Aber wenn die Tür, dir, also die Klassenraumtür zugeht, ist sie zu und dann hast du im Prinzip ja keine Kontrolle, was da drin passiert.
3: Ja.
1: Und ähm, spannend ist, ähm, wenn man Erwachsene dann also nach ihrer Schulzeit befragt, dass tatsächlich viele Erwachsene oder die meisten Erwachsene gar nicht irgendwie von Konflikten zwischen Schülern oder so berichten, sondern dass ganz oft wirklich kommt, dass sie von dass sie noch in Erinnerung haben, dass sie von Lehrern in vielerlei Hinsicht gedemütigt wurden. ja. Mhm. Und ähm, ich, das war früher sicherlich noch häufiger so, als es heutzutage ist, aber auch heute passiert das noch und es kommt noch vor. Und meiner Meinung nach fängt sowas schon an beim, und das mögen andere vielleicht anders sehen, aber bei mir fängt das schon an bei dem du meldest dich nicht und trotzdem nehme ich dich dran. ja. Es mhm. gibt einen Grund, weshalb sich ein Schüler nicht meldet, weil er es wahrscheinlich nicht weiß, vielleicht hört er auch nicht zu, aber dennoch ähm, man nimmt ihn dran, um ihm quasi zu zeigen, du weißt jetzt gerade nicht, wo wir sind. Und es ist eine Art von Bloßstellung vor der gesamten Klasse. Ja. Und das ist jetzt eine Kleinigkeit, sage ich mal, aber dennoch ist es ähm, eine Form, die dem Schüler unangenehm wird. Ja? Und es geht weiter mit Notenspiegeln, die auch heute noch an die Tafel geschrieben werden. Ähm, wenn ein Notenspiegel sagt, es gibt eine Fünf und ich habe die Fünf, dann kann man sich im Prinzip sicher sein, dass kurze Zeit später die gesamte Klasse weiß, wer diese fünf hat, auch wenn ich das eigentlich gar nicht sagen möchte. Aber die finden das heraus. Ja? Und auch das, finde ich, ist eine Form von Demütigung oder Lehrkräfte, die vor der gesamten Klasse die Noten vorlesen. Ja, Auch das geht nicht. Aber das sind Dinge, die passieren. Und dadurch entstehen oder dadurch bekommen Schüler Angst im Unterricht. Das muss man einfach mal so sagen. Und wenn, sage ich mal, also so eine Angst im Unterricht kann auch wenn die häufiger vorkommt und sich verfestigt, zur Schulangst führen. Und wenn man es jetzt wieder weiter weiterspinnt, sage ich jetzt mal, und Lehrern oder Lehrerschülern Angst einjagen, dann ist das eine Form von seelischer Gewalt, ja, ein Stück weit. Und die hat Auswirkungen. Das kann psychosomatische Auswirkungen haben. Die können ganz häufig mit, mit Bauchschmerzen zu kämpfen haben, mit Kopfschmerzen. Das kann aber auch bis zur Schulverweigerung gehen und ähm, da gab es jetzt vom ZDF letztens, glaube ich, auch erst eine Reportage, da wurde beschrieben oder da haben Schüler gesprochen, sind zu Wort gekommen und haben gesagt, wie es ihnen eigentlich geht, ja, wenn sie an Schule denken wie schlecht es ihnen geht und das ist so durch solche Dinge quasi, sage ich mal, oder entsteht durch solche Dinge. Mhm. Und die habe ich halt auch regelmäßig bei mir im Büro sitzen, die Schüler ja. und ich finde das gut und die kommen zu mir und das war ja, glaube ich, jetzt eine zweite Frage, ähm, 15% der Schüler, so habe ich es, glaube ich, verstanden, wenden sich dann tatsächlich nur an Schulpersonal, wenn sie solche ja. Themen mit Lehrern haben. Ne? Genau. Und ich glaube, wir können dieser Sache wirklich nur entgegenwirken, wenn wir Schüler in solchen Themen ernst nehmen. Und bei mir ist es so, die kommen zu mir und das allererste, was ich mache, ist, ich höre ihnen zu. Ja? Hm. Also ich nehme sie ernst und ähm, ich lasse sie erzählen. Und genau, ich finde, wenn sie mir das dann so erzählen, dann würde, also ist es bei mir so, dass ich sage wenn es wirklich Dinge sind, die einfach nicht gehen, die auch, sage ich mal, so eine Art Demütigung oder Bloßstellung bedeuten, dann, finde ich, müssen wir da einfach so eine gewisse, ich nenne es jetzt mal den sozialen Mut aufbringen. Ja, ich als Sozialarbeiterin habe da nochmal eine andere Rolle, ähm, aber auch Lehrkräfte an sich, wenn sie sowas zugetragen bekommen, müssen wir einfach den sozialen Mut aufbringen und wirklich ins Gespräch gehen mit dieser besagten Lehrkraft und auch vielleicht, wenn es irgendwie zu einem Kon oder wir scheuen ja Konflikte. Und natürlich ist es sehr konfliktbeladen, ja, wenn man äh, zu einer Lehrkraft geht und sagt, hier, das machst du falsch an deinem Unterricht. Aber dennoch ist es, kann man nicht sagen, wir tun es jetzt einfach mal so ab, als wären es jetzt, sage ich mal, seltene Dinge, die passieren oder ist jetzt einfach ein Fehlverhalten seitens der Lehrkraft gewesen, ist jetzt ein schwarzes Schaf und hm. die anderen sind ja besser. Wir müssen es wirklich ansprechen und äh, wir müssen ins Gespräch gehen. Und ich glaube nur so, können wir quasi wirklich ähm, ermöglichen, dass Schüler sich da anvertrauen, dass sie das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und dass auch wirklich was gemacht wird. Ja? Und ich führe die Gespräche mit Lehrkräften und ich, führe, ich versuche auch immer, die Schüler dazu zu motivieren, mit mir in das Gespräch zu kommen. Dass ich nicht alleine vorabwäsche und sage, hier, das und das hast du falsch gemacht. Ich meine, ja. wir wissen alle, wie wir konstruktive Kritik äußern. Ja? Ja.
3: Ähm,
1: das machen wir nicht vorwurfsvoll. Aber wir versuchen, sage ich mal, so ein bisschen die Sicht zu, zu öffnen der Lehrkräfte, die meinen es sicherlich nicht alle böse, ja die wenigsten wahrscheinlich, aber einfach, wie sich das für die Schüler anfühlt. Und viele sind sich, glaube ich, gar nicht darüber im Klaren, ähm, was es für Schüler bedeutet, ja Noten öffentlich vorzulesen oder ähm, sie irgendwie auf andere Art und Weise vor der Klasse mhm. bloßzustellen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich ganz viele wirklich dankend annehmen und sagen, es war mir überhaupt nicht klar, dass das so rüberkam bei dir und ich werde in Zukunft darauf achten. Und das sind echt so Erfolgserlebnisse. Und diese Schüler, die kommen danach auch nochmal zu mir und die sagen, die Situation hat sich verbessert. Und das finde ich total schön. Es wird natürlich nicht immer vor, äh, vorkommen. Es wird auch mal Kollegen geben, die sich da vielleicht nicht gerne was sagen lassen. Aber ja. auch das darf man dann nicht einfach so hinnehmen. Da muss man dann andere Wege gehen. Vielleicht dann zum Beispiel über Gespräche mit der Schulleitung, wenn sowas gehäuft vorkommt.
0: Hm. Also würdest du ja. sagen, dass das Schutzkonzept ähm, und auch der Daraus resultierende Verhaltenskodex bedeutend mehr ist als nur, nur, in Anführungsstrichen, ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt, sexualisierte Übergriffe, ja, weil da sind wir ja schon auch sehr stark im Pädagogischen, ja. Manche Sachen müssen wir machen, Notenspiegel etc., muss mitgeteilt werden. Kann man aber auch sicherlich anders machen, als an die Tafel ranschreiben. Aber sprich, wir erweitern Schutzkonzept, dass der Schutzraum Schule, der dadurch entsteht, nicht nur auf ähm, sexualisierte Gewalt bezogen ist, sondern wir auch sagen, hey, hier geht es um das Wohlfühlen vor Ort, den Schutz, dass jeder einzelnen Person mit seinen äh, individuellen Bedürfnissen anhand eines Verhaltenskodex, aber darüber hinaus auch in Richtung, okay, ähm, ins Unterrichtliche hineingehen. Also sprich, den, den Drahtseilakt würdest du dann auch sagen, ja, der muss im Schutzkonzept mit rein
1: habe ich mir ehrlich gesagt jetzt im Vorfeld auch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Mhm. Wenn ich mir die einzelnen Bestandteile des Schutzkonzeptes anschaue, dann wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht unter welchem Punkt ähm, man das mit reinbringt. Aber es ist ein wichtiges Thema, definitiv. Ja. Und da müssen wir vielleicht auch noch mal ins Gespräch gehen. Ja. Es ist natürlich schwierig. Ich glaube, ich glaube, da muss man auch ganz viel präventiv auch seitens der Lehrer machen, dass ähm, ja. da auch mehr vielleicht sogar schon im Studium gelehrt wird, wie man pädagogischer lehren kann, ja, ohne mhm. dieses Frontal und immer nur mit Bestrafung und von oben herab, sage ich jetzt mal, sondern wie man mhm. wirklich so auf Augenhöhe den Schülern gegenüber treten kann und dennoch aber das Respekt, äh, den Respekt der Schüler auch erhält. Ja? ja, Weil ich glaube, viele haben das Gefühl, wenn sie ähm, auf Augenhöhe mit Schülern gehen, dass sie den Respekt dann verlieren und das ist aber nicht der Fall, ja, wenn mhm. man es richtig angeht. Und ich glaube, dahingehend ist es wichtig, dass man ähm, schult, im Studium schon, ähm, um einfach da Wissen auch an die Hand zu geben. Ja.
0: Wenn ich mir, wenn ich mir den Bereich, ähm, also bin ich, bin ich absolut bei dir und ich glaube auch, dass, dass dieser Shift schon mitten im Gange ist. Also ich glaube, dass dieses von oben herab ähm, gar nicht ich sage jetzt mal Alltagsgegenstand im Studium, aber auch in der Schule ist, sondern dass das eher auch auf Augenhöhe schon in der Schule passiert. Und wir machen uns ja auf den Weg, das noch mehr zu forcieren, dieses auf Augenhöhe äh, mit Schülerinnen und Schülern auch Teilhaben an dem Lernprozess. Ähm, aber ich würde gerne nochmal ähm, in Richtung, auch wie wir gestartet sind, ähm, sexualisierte Gewalt gehen. ziehen wir mal an, Schüler, Schülerin hat sich bei dir gemeldet. Wir können ja irgendeinen fiktiven Fall aufmachen, ohne da ins Detail zu gehen, dass da was geäußert worden ist, ähm, wo wir sagen, okay, ähm, Nee, funktioniert so nicht. Wie sind denn da, sicherlich für, für die nie und die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, auch interessant, ähm, wie, wie gehen wir da vor? Was sind Schritte, die wir gehen würden, wenn solche Fälle an uns herangetragen werden würden? Die ja bei uns beiden landen. Ja, Oder bei also es geht dir jetzt nicht um
1: das Gespräch, das ich mit den Betroffenen erstmal führe, sondern es geht ja darum, welche Schritte eingeleitet werden.
0: Naja, das, das Gespräch mit den Schülern, das ist, glaube ich, du hast ja schon so schön gesagt, du nimmst die ernst, du hörst zu, ja, und dann entstehen ja daraus äh, Entscheidungen, weil manche Sachen kann man ja so nicht auf sich sitzen lassen. Natürlich muss man es mit den Schülern besprechen, da sind ja immer viele Nuancen und es sind immer ganz viele Details, aber wir probieren es mal auf so eine Metaebene zu heben. Okay, man hat jetzt festgestellt und da kann sich jeder was darunter sicherlich vorstellen. Okay, hier ist ein Punkt erreicht, okay, das, das geht so. wir müssen das Gespräch ähm, mit äh, Kolleginnen und Kollegen suchen, hier ist ein Punkt erreicht, Reicht, wo wir auch mit Blick auf unser Schutzkonzept sagen, ja, hier ist durchaus ähm, eine, ein, ein Problem im Sinne der sexualisierten Gewalt ähm, ja, vorhanden. Was weiß ich. Ich sage mal, was man immer hört, der Sportlehrer, der äh, grapscht im Sportunterricht. Ja, mal, nehmen wir den einfach mal. ja, den, Das fiktive Beispiel. Hört man immer wieder. Ähm, das ist als, als Sportlehrer sicher auch super schwer. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ähm, nicht, dass mir sowas vorgeworfen wird, aber man ist da schon sehr, sehr sensibilisiert, weil man natürlich... Ähm, Hilfestellung etc. am Sportunterricht macht. Aber wir nehmen mal das Beispiel, der grabschene Sportlehrer, Grabschne Sportlehrerin, ja, um mal beide Gespräche dazu Okay, die landet bei dir. Wie, wie, wie machen wir jetzt beide weiter?
1: Genau, also erstmal höre ich mir natürlich an, was ähm, diese Person zu sagen hat. Ja, lobe sie ja. erstmal dafür den Mut, den sie aufgebracht hat, zu mitzukommen und sowas, ne? Und ähm, versuche das ist immer so, wir sind dann natürlich in dieser Situation, wir wollen dann natürlich so viele Details wie möglich haben, ja, ja. weil wir wollen es ja aufklären, wir haben wir ja immer den Zwang oder den Drang eher gesagt, das so schnell wie möglich zu klären mhm. und ähm, da muss man aber ganz vorsichtig sein, dass man ähm, Schül schülerlich in diesen Rechtfertigungszwang kommen, ja, weil es muss ja nicht immer, sage ich mal, ein falscher Verdacht sein oder nur ein Missverständnis sein, es könnte ja tatsächlich mal ähm, wirklich ein richtiger sexueller Übergriff sein, Ja. ja. Und da muss man einfach vorsichtig und behutsam mit umgehen. Also wenig Fragen stellen und wenn dann offene Fragen stellen, was ist passiert, wer, ist, wer war das, ja, und wo ist das passiert, wer war dabei. Mhm. Und da ist auch ganz wichtig, dass man Transparenz schafft, dass man, dass die Schüler quasi, wenn sie dann mit dir gesprochen haben, dass man dann sagt, wie die weiteren Schritte sein werden. Dass sie wissen, okay, was passiert als nächstes, was kommt auf mich zu? Und nicht, dass man sie rausschickt und sagt, so, alles schön und gut, toll, mhm. dass du da warst. Und wir kümmern uns drum und plötzlich wissen es die Eltern, plötzlich wissen äh, weiß irgendwie der Lehrer, ja, hm. und so weiter und so fort. Also das geht gar nicht, immer Transparenz zeigen.
0: Also sprich, ähm, sorry, dass ich die da weil das auch zum Verstehen, glaube ich, auch für Dini ganz wichtig. Wie du sagst, also sprich, wir nehmen das ernst, ja, logischerweise. Ähm, oder in dem Fall, du in, äh, nimmst das erst oder wenn die bei mir aufschlagen auch. Wir fragen nach, wir fragen offen nach, aber immer im Sinne von ja, es ist kein Nachfragen, hey, ich glaube dir nicht, sondern ich, ich mhm. will es verstehen. Klar. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Mhm. Weil
0: ich glaube, dann kriegt man dieses weg, hey, wir sind hier im Bereich von eventuell falschen Anschuldigungen, aber wenn mhm. ich das auf der, auf der Ebene, hey, aktives Zuhören, ich will es verstehen, mhm. ja. in eigenen Worten wiedergebe, da, da, da legen wir den Fokus mhm. drauf, ja? ist kein mhm. Verhör. Ach, ja, ja,
1: genau, deswegen, aber häufig wirkt das so, wenn wir wir wollen das dann wissen und wir stellen viele Fragen und die haben das Gefühl, dass sie sich rechtfertigen müssen und deswegen ist auch kann man das ja. vorab schon wegnehmen im Prinzip, diese Befürchtung, indem man sagt, ich glaube dir das, was du mir sagst, ja, also du kannst dich mir anvertrauen, du kannst mir alles sagen, ich glaube dir das, ich nehme dich ernst mhm. und ich glaube, damit hat man schon ähm, eine Lanze gebrochen, ja, mhm. das ist schon sehr hilfreich in dem Moment. Ja, genau. Und wie es dann weitergeht, wolltest du noch wissen. Genau. Ne?
0: Wie geht es wie geht's denn weiter? Die sind jetzt ja. aus dem Gespräch raus, du hast transparent genau. gemacht, was die nächsten Schritte sind und also was ist da der sozusagen nächste der Schritt, nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt für mich bedeutet dann, dass ich äh, zur Schulleitung, also in dem Fall zu dir gehe, mhm. dass ich dir das dann erzähle. Dass wir das nochmal prüfen. Also Dokumentation ist ja sowieso immer ganz wichtig, dass wir alles dokumentiert ja. haben, also wirklich jede Einzelheit. Ähm, genau. Und dann komme ich zu dir. Dann wird, je nachdem, was die Anschuldigungen waren, ja, ja. Wirst ähm, du dann den besagten, die besagte Lehrkraft, würdest du dann zu einem Gespräch einladen ja. und sie dann mit den Themen konfrontieren? Ja. So und dann entscheidet sich, erhärtet sich so ein Verdacht, ja, ist da vielleicht wirklich was dran? Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht die Polizei und wir ja. sind auch nicht in Ermittler, also in der Position irgendwie zu ermitteln, ja, das ist nicht unser Auftrag. Ja. Aber wenn du das oder wenn wir uns dann austauschen und da ist auch immer noch mal wichtig zu erwähnen kein Alleingang. Kooperation ist bei dem Thema wirklich total ja. wichtig. Wir können uns auch von externen Beratungsstätten können wir uns ähm, ja, beraten ge lassen.
0: Genau, das wollte ich, wollte ich gerade noch anführen. Ähm, Tatsächlich ist ja auch so, also wir, wir werden das, können das unten nochmal verlinken, da gibt es ja ähm, seitens des HKMs ähm, tatsächlich eine sehr schöne Handreichung für diesen Bereich, so wie man da auch vorgehen kann für unterschiedliche Marschrichtungen und da ist tatsächlich auch das schön gegliedert, wie du es gerade schon so schön äh, angeteasert hast, ja, wir können uns externe Hilfe holen, damit ist zum Beispiel die Schulpsychologie gefragt, mhm. aber auch das staatliche Schulamt und auch da tatsächlich die Schuljuristin, da frühzeitig ins Boot holen informieren, sozusagen schon mal sagen, hier, das ist sozusagen der, der Fall, den wir ähm, gerade vor uns haben, der Grappchen-Sportlehrer, ja, bleiben wir bei dem, ähm, das haben wir, wir prüfen dem nach, ja, und würden dann im Nachgang nochmal beratend, entweder mit dem Schulpsychologen, aber auch mit dem Schulamt äh, tätig werden, ja, um ähm, dann sozusagen gewappnet in das Gespräch mit dem Kollegen oder der Kollegin äh, zu gehen, ähm, um da sozusagen auch schon gleich, ja, einen sicheren Rahmen zu haben. Wir haben schon mal alles abgeprüft, ja, ähm, aber uns auch schon beraten lassen, damit wir da auch äh, in dieses Gespräch. Weil, wie gesagt, solche Gespräche hatte ich glücklicherweise äh, noch nicht großartig. Ich kann mir aber vorstellen, dass das unfassbar schwierig ist, gerade solche Gespräche mit Personen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern ähm, zu führen. Würdest du die alleine führen, äh, Nadine, oder würdest du dann mal sagen, okay, hier immer ähm, eher zu zweit führen?
1: Also die Themen würde ich oder die Gespräche würde ich jetzt
0: Tatsächlich zu zweit führen. Mhm. Ja. Um da auch ähm, und, und wie, wie, wie wichtig oder wie macht man dann der Kollege, dem Kollegen, transparent? Hey, wir, wir sind wirklich daran interessiert, deine Sichtweise? Und dann haben wir auf einmal dieses Machtgefälle, was wir davor hatten, ja. Jetzt sagt ja, die Lehrkraft äh, sagt etwas und hier ist der Schüler. Ja, und wem wem schenken wir jetzt mehr Glauben? Das stelle ich mir also. ziemlich schwierig vor.
1: Also. Ich glaube, du als Schulleitung, wenn du diese Gespräche führst, musst schon, musst schon eine neutrale Rolle einnehmen. Also das, ja. wie man das, also ich denke yeah, mir, da darf man halt keine voreingenommenen Fragen stellen. Ja? Ja. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber wir ja, können glaube, es, glaube ich, alle was darunter vorstellen.
0: Ja, so offene Fragen. Also offene Fragen, <lacht> Verständnisfragen, aktives Zuhören, ähm, es für mich transparent machen. Ja, Und auch, mhm. ich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel ich sage mal Menschenkenntnis, oder beziehungsweise einfach, okay, Bauchgefühl ist da durchaus etwas, was, was ja immer total schwer zu greifen ist. Ja, Bauchgefühl, ja super. Wie soll ich denn das ähm, greifbar machen? Mhm. Aber ich glaube, man kriegt mit, was mit den Personen, die man mit sowas äh, konfrontiert, ähm, was das mit einem macht.
1: Ja, ich glaube, was vielleicht auch, was die Beziehung zwischen äh, dir als Schulleiter und deinen Kollegen betrifft, wenn du sowas ansprechen musst, solche schwierigen Gespräche führen musst, was auch helf helfen könnte, wäre, wenn jemand... Anderes das Gespräch führt, also jemand vielleicht sogar externes, der ähm, nicht in diesem Kollegium quasi oder der zu diesem Kollegium dazugehört, dass mhm. du jemand extern dazu holst, kann vielleicht auch der Schulpsychologe vielleicht sein, ja, muss man mit ihm absprechen, dass er das Gespräch führt, dass er das Gespräch leitet in deiner Gegenwart und du aber dann die Möglichkeit hast, diese neutrale Rolle einzunehmen. Mhm. Du bist dabei, weil das musst du als ja. Schulleitung, glaube ich, auch. Ja? Ja, aber es gibt Fall. jemand anderes, der für dich diese Gesprächsführung übernimmt, das gar nicht ja. erst so dieses unangenehme Fragen irgendwie so in den Vordergrund drücken kann. Wäre vielleicht eine Option, kam jetzt gerade so in den Sinn, aber...
0: Ja, ja. ja ich, ich glaube, da ist die Handreichung relativ eindeutig, dass das der Schulleiter führen muss. Aber man kann sich natürlich da schön Hilfe von, von Rücksprachen mit dem, mit dem Schulamt führen. Und wenn man vielleicht auch da sagt, hey, ehrlich, ich bin da vielleicht befangen. Also, du, nie, wenn du solche Gespräche vielleicht mit Mitarbeitern und Mitarbeitern oder vielleicht auf Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführerebene führst, dann ist man einfach irgendwann auch befangen und dann braucht es jemand externe. Hättet ihr da Externe, die euch bei sowas unterstützen könnten, wenn sowas da wäre?
2: Ähm, sicherlich. sicherlich Wobei ich jetzt auch nicht direkt wüsste, wen ich da einschalte. Gerade bei solch ja, heiklen Themen, also, in größeren Unternehmen würde ich mir wahrscheinlich irgendwie jemanden vom Personalrat, vom, von der Personalabteilung mit dazunehmen. nehmen. Mm. In kleineren, ist schwierig. Mm. Okay.
0: Ja. Na, na, die, das ist kein, kein guter Tipp. Ja, alles gut. Ja. Ich meine, das sind ja alles auch neue, neue Dinge für uns alle, ja. Und es ist, ja, mhm. ist ja schön, wenn wir all diese Gespräche noch nicht hatten. Das spricht ja, ähm, spricht ja sicherlich ähm, vielleicht für die eigene Vita oder vielleicht auch, ja, dass es vielleicht auch gar eine riesen Dunkelziffer ist, die sich bei uns da sozusagen widerspiegelt. Das ähm, haben wir ja gleich mhm. zum Anfang gesagt gehabt. Ähm, Nadine, jetzt ist es dieses Gespräch mit dem, mit dem Kollegen, mit dem Kollegen, ja, den äh, Krabschem Sportlehrer, ähm, Sportlehrerin geführt worden. Ähm, was passiert danach? Was wird vereinbart nach, in, in diesem Gespräch?
1: Also wichtig finde ich immer, dass man ähm, mit den Schülern nochmal ins Gespräch geht. Hm. Also dass man sich dann auch, ich weiß jetzt nicht, wie das Gespräch ausgegangen ist. jetzt, was, worüber, Also ist das jetzt so ausgegangen, dass es sich bestätigt hat oder... Hat nicht Nehmen wir mal an,
0: der, Ko der Kollegin, die Kollegin hat gesagt, ja. Ähm, es ist nach längerem Gespräch ist, hat sich herausgestellt, ja, ähm, ich habe da was falsch gemacht. Ja, gibt das vielleicht mhm. in Teilen zu, weil ähm, sich das einen ähm, Schülerinnen und Schüler nicht ausgedacht hat und sagt: Ja, okay, das ist meinerseits, muss ich das eingestehen, auch mit Blick auf unseren Verhaltenskodex, den wir natürlich haben, mhm. ähm, habe ich hier äh, was Fehlerhaftes ähm, begangen. Ja. Denn jetzt rein formal-juristisch würde man dann wieder Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt halten ja, und sich da beraten lassen. Aber nehmen wir mal an, okay, jetzt äh, liegt der Ball bei den, bei der Schule. Was sind so nächste Schritte, wo du sagst, hey, ähm, das wäre sinnvoll?
1: Also ich meine, solche Anschuldigungen ähm, sind ja auch immer für Lehrkräfte schwer zu verarbeiten. Ja? Ja. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man ähm, sich nicht darüber im Klaren war, irgendwelche Grenzen überschritten zu haben, und dann von Seiten mehrerer Schüler solche Themen irgendwie geäußert werden, dann ist das natürlich sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Und ich glaube, da braucht es in vielen Fällen vielleicht auch eine psychologische Unterstützung hm. für diese Lehrkraft. Hm. Ähm, und auch da kann ich nochmal sagen, wir haben unseren Schulpsychologen an der Schule. Der ist ähm, für alle, die mit dem System Schule zu tun haben, zuständig. Also nicht nur für Schüler oder für hm. deren Eltern, sondern auch wirklich für, für das Kollegium, für uns alle
0: der ja also in jeder Schule zuständig ist. Also nicht nur bei uns, sondern der ist ja in vielen Schulen. Wir haben jetzt Glück, dass wir ähm, da sozusagen ganz eng kooperieren, aber die, alle Schulen haben ja die Möglichkeit, auf den Schulpsychologen zurückzukommen.
1: Genau, genau.
0: Aber ich habe dich unterbrochen, sorry, das wollte ich nur einhaken.
1: Alles gut, ja und ähm, also dann würde ich dahingehend beraten, dass er da die Möglichkeit also, der, die Lehrkraft die Möglichkeit hat, sich da ähm, nochmal Hilfe zu suchen. Mhm. Ich finde aber auch wichtig, dass man ähm, das dann nicht einfach irgendwie im Sand verlaufen lässt, sondern dass man dann tatsächlich auch nochmal das Gespräch mit den Schülern sucht und fragt, wie sie sich jetzt fühlen, ja, ist Besserung eingetreten, fühlen sie sich jetzt wohl in der Klasse, hat sich irgendwas verändert, gab es nochmal irgendwelche Vorfälle und dass man das dann aber auch ähm, der Lehrkraft auch nochmal rückmeldet, dass auch mhm. die Lehrkraft nochmal die Möglichkeit hat, noch mal, also wieder so neue Sicherheit im Umgang Nein. mit Schülern zu bekommen. Weil in vielen Fällen lässt sich das halt nicht klären. Das lässt sich auch nie gänzlich aufklären, weil natürlich häufig die Schüler nicht bereit sind, dann mit der Lehrkraft zu sprechen. Ist ja ein mega sensibles Thema. Ja. Und ähm, natürlich dann, ähm, bekommt man dann nicht alle Antwort, Antworten, die man gerne hätte. Ja? Mhm. Aber mhm. das ist nun mal so, und da geht immer Opferschutz, sage ich jetzt mal Opferschutz in Anführungsstrichen, geht dann halt vor. Und da würden wir niemals irgendwelchen Namen nennen, nur damit ähm, quasi da letztendlich jede Frage beantwortet werden kann, wieso, weshalb es zu irgendwelchen Anschuldigungen kam, die eventuell mm. gar keine waren ja oder mm. ja, wie auch immer. Mm.
0: Okay, also sprich, man würde es, nachdem man das Gespräch sozusagen geführt hat und ähm, sozusagen darauf hingewiesen hat, im Sinne eines Verhaltenskodex, wollen wir hier eine Verhaltensänderung haben, eine Anpassung, ähm, spricht man aber weiter mit beiden Seiten, und ich glaube, das, das würde ich auch sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit beiden Seiten sozusagen spricht, mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Lehrkräften, ähm, dass man das Thema sagt und irgendwann noch sagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wir haben, wir können das nie zu 100 Prozent aufklären, jetzt in, vielleicht in unserem fiktiven Beispiel, ja. Ähm, und dann muss man sozusagen gucken, dass man wieder in einen... Weg der Normalität für alle Beteiligten zurückkehrt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass, dass der hm. Schutzraum Schule für alle gegeben ist, für hm. Lehrkräfte, Schüler, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ja, ähm, die, wo ja die ja mannigfaltig im Unternehmen, aber auch in Schule ähm, sozusagen sind. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Klar, wir reden immer, es gibt immer Eskalationsstufen nach oben, wo man dann irgendwann ja ähm, auch im, im strafrechtlichen Bereich unterwegs ist, aber das sind ja andere Fälle. Das ist ja, das Schwierige sind ja diese, ja, diese nicht einfach handhabbar. was ist schon mm. total einfach handhabbar. Ja, also das mm. gibt es nicht, aber es ist immer, immer Befindlichkeiten und du hast es so schön gesagt, ähm, bevor wir so Richtung Ende vielleicht nochmal aufmachen, okay, wie so ein Schutzkonzept, wie wir das ähm, nochmal. Ähm, zusammenfassend ähm, aufbauen könnten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ähm, die Schülerinnen und Schüler ernst nimmt, ähm, dass man die Gespräche mit allen Beteiligten führt ja, und ähm, dafür sorgt, dass nicht zu schnell falsche Anstellungen aufkommen, bei beiden Seiten. Man kann ja auch ganz schnell sagen, nee, das äh, ist vollkommen falsch, was Schülerinnen oder Schüler sozusagen gesagt hat, dass man es ernst nimmt ähm, und dass man denen sozusagen sich aktiv annimmt. Weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, weshalb Schulen da nicht nur sich auf den Weg machen müssen, sondern auch sollten. Es wird, glaube ich, und da sind wir wieder beim Anfang bei der Dunkelziffer, ich glaube, ich wird auch sehr, sehr oft weggeschaut. Weil es ist, also wie gesagt, zum Glück noch nicht in die Situation gekommen, aber es sind Gespräche, die man, glaube ich, sich nicht gerne fühlen möchte. Egal auf welcher welche Seite. Genau,
1: man schaut aber weg, nicht weil man, ähm, weil man sich damit nicht befassen möchte, man schaut weg, weil man halt einfach kein Wissen darüber hat und unsicher ja. ist. Und aus dieser Unsicherheit heraus macht man dann lieber nichts. Ja? Ja, aber ja. wenn wir quasi klare Handlungs-, also klare Richtlinien haben und wenn mhm. Lehrkräfte wissen, ähm, wie sie in welchen Fällen zu handeln haben, wenn es da wirklich Schutzkonzepte gibt, die das beschreiben und die mhm. allen zugänglich gemacht werden. Ich glaube, dann schaut man auch viel mehr hin, weil wir müssen bei diesem Thema hinschauen. Das ist ja. ähm, Kinderschutz geht uns wirklich was an und ähm, gerade uns als Schule noch mal mehr. Ja? Mhm. Ähm, und da müssen wir einfach ähm, Handlungssicherheit mitgeben. Und das passiert über solche Schutzkonzepte.
2: Ja. ja. Ich glaube, wie du eben auch gesagt hast, äh, Nadine, oder zu auch diese Thematik mhm. Haltung zeigen. Also selbst wenn es unsicher oder unangenehm ist, Haltung zeigen und noch so jede Kleinigkeit nicht durchgehen lassen, sondern wirklich zu so sagen, so hey, das hier ist eine Grenze, ähm, das ist die Bottom Line und da geht es nicht drüber. Ja. Genau. Es ist ja noch eine Frage der Schulkultur oder generell der Unternehmenskultur. Das ist ja wieder ja. so der, der
3: mhm. große Klammer. Mhm.
0: Das war glaube ich, ein sehr, sehr gutes ähm, Schlusswort. Von daher, wir haben aufgemacht, wie man ein Schutzkonzept aufbauen äh, kann, wie man da sich auf den Weg macht, indem man vielleicht erstmal ähm, schaut, was haben wir schon, also Potenzialanalyse, dann Risikoanalyse, dann sich hinsetzen, gemeinsam Verhaltenskodex, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, da gibt es in Schulen pädagogische Tage, die man dafür nutzen kann, ähm, dass man sich da ähm, auch externe Hilfe holen kann da, bei der Unterstützung und da nicht wegschauen, sondern aktiv gegen vorgehen und vor allen Dingen ähm, da auch ähm, Schülerinnen und Schüler ernst nehmen mit ihren Sorgen und Anliegen und die Gespräche mit Kollegen und Schülerinnen und Schülern ähm, durchaus proaktiv suchen. Wie immer, wer spricht, da, da kann man viele Missverständnisse abbauen. Ähm, ich bedanke mich mal, ähm, auch wenn wir heute durchaus mal ein bisschen Internetprobleme hatten, deshalb sind da ein paar Katz drin, ich bitte das zu entschuldigen, aber so ist das leider. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann haut es unten in die Kommentarfunktion rein und ähm, Duny, Nadine, ich bedanke mich recht herzlich für diesen großartigen Austausch und ich glaube, wir haben alle viel mitgenommen und äh, Nadine, nochmal ganz herzlichen Dank an dich für den vielen Input und ähm, dass wir hier <lacht> sehr viel mitnehmen konnten und zuhören durften. Danke. Danke sehr für. gerne.
1: Macht's
3: gut. Ciao.
0: Ciao. Ja.